Hallo, hallo, hallo. Ich bin's mal wieder, Sarah Savita von Through My Glasses. Ich wünsche euch einen schönen Abend, wenn ihr in Deutschland seid. Nun, ich habe neulich, neulich eine neue Nachrichtenmeldung, ganz kurz, aber nur ganz kurz gelesen, weil ich dann plötzlich das Gesicht von dem Corona-Experten Dorsten oder Drosten gesehen habe. Und der gute Mann hat angeblich gesagt, dass dann im kommenden Jahr etwas normaler wird, also unser ne äh, Leben normaler wird, also dass wir dann normaler gestalten können, dass sich das irgendwie alles abebbt und äh, dass wir dann eben Genau, normal leben können. Die Sache ist die, definiere nochmal noch normales Leben. Hab's mittlerweile vergessen, wie das ist oder wie das gewesen ist früher, vor diesem ganzen Pandemie-Wahnsinn, die seit März diesen Jahres kursiert hat hier bei uns. Sei es in Deutschland, sei es in, Öster in unseren Nachbarnländern wie Österreich, Frankreich, sei es Italien, sei es, sei es auch in anderen Ländern, überall auf der Welt. Ja, was ist normal? Was meint er damit? Noch dazu hat er auch hinzugefügt, dass zwar natürlich die Regeln eingehalten werden, aber trotzdem das Leben wird normal. Das Leben wird normalisiert. Aber wie? Das hat der gute Mann uns nicht verraten. Noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn er wieder mal Bock auf Publicity hat und immer noch aufmerksam geil ist. Sorry, dass ich das so sagen muss und dass ich ihn somit attackieren muss, aber ich halte eben diesen Menschen für sehr skrupellos. Und auch sehr hinterhältig. Das ist mein Eindruck, das ist meine Meinung und ich stehe dazu, ich halte dazu. Dieser gute Mann, der uns seit März 2020 begleitet, ich sage mal begleitet in Anführungsstrichen, der uns die ganze Zeit mit seinen Verbündeten zusammen immer warnt, immer uns vor diesem Virus warnt und immer uns dann noch vor die Nase reibt, dass wir an die Regeln halten sollen und zwar, dass wir Abstand von unseren Mitmenschen halten sollen, die Hygieneregeln äh, Regeln dann wirklich ernst nehmen sollen und dann noch die Maske tragen sollen und so weiter und so fort. Das ist dieser Mann, begleitet uns schon seit Monaten und nun sagt er ja, dass im kommenden Jahr bestimmt alles normal wird. Woher weiß er das eigentlich? Vielleicht wird es nicht mehr normal. Vielleicht kommt ein anderer Virus und ähm, ruiniert auch unser weiteres Leben. Oder vielleicht gibt es wieder noch ein weiteren äh, Gesetz, das verabschiedet wird von den Wählern. Also von den Wählern, ich meine auch von den Menschen vorbei und von... Parlament vorbei, wo man auch hinterfragen kann, ja gut, äh, wie viel Wert hat unser Grundgesetz jetzt gerade? Ja, 
Ja, was ist denn normal, Herr Trosten? Oder Dorsten? Whatever you like. Whatever your name is. Was ist denn jetzt äh, normal? Wir sehen es ja mittlerweile ein. Es ist nichts normal. Kein Normalzustand. Keine Normalisierung in Sicht. Also, woher weiß er das? Woher weiß der gute Mann, dass dann im kommenden Jahr alles irgendwie normal wird? Kann er das selber bestimmen? Kann er das selber irgendwie kontrollieren oder irgendwie diesen Virus so zähmen, so wie man noch einen Tiger im Zirkus zähmen kann? Wohl kaum. Man konnte ja diesen Virus ja auch nicht zähmen, als es dann plötzlich übergeschwappt worden ist. Und konnte man ihn ja auch nicht kontrollieren oder so. Ja, was ist denn normal? Verstehe ich nicht. Der war wirklich nicht deutlich genug, der Drosten oder Dorsten. Der experten der Regierung. Die Sache ist auch die, hat er, als er das äh, so aus angesprochen hat, dass er im kommenden Jahr normal sein wird, hat er das auch mit seinen Verbündeten auch äh, darüber gesprochen, wie dieser äh, Karl Lauterbach zum Beispiel. Und was meint der denn dazu? Wenn Drosten sagt, ja, im kommenden Jahr wird es normal, wird er auch zustimmen, wird er auch sagen, ja, das wird garantiert. Ich zweifle daran. Denn gerade Drosten und Karl Lauterbach und gerade Karl Lauterbach, der äh, ist ja noch lauter, der ist ja noch präsenter und der ist ja noch irgendwie, wo er sagt, ihr müsst das alles ernst nehmen. Panik bis zum geht nicht mehr. Der Virus hat alles im Griff. Wir brauchen strengere Kontrollen, härtere Strafen für die Maskenpflichtverweigerer und, und, und. Lockdown bis zum geht nicht mehr, hat er ja gerade vergessen, sorry. Ja, dieser Karl Lauterbach ist auch so eine, eine ganz interessante Figur, muss ich gestehen. Denn diese Karl Lauterbach ist meines, meiner Wissen zufolge kein Virologe oder keine Ahnung, also auch kein Biologe oder sowas. Also er hat eigentlich mit der Virologie kaum was zu tun gehabt. Was ich weiß ist, dass er Mitglied bei der SPD ist. Und seit 2005 Mitglied bei der Deutschen Bundestag. Und okay, er ist Gesundheitsökonom und Mediziner. Aber Mediziner ist ja alles so generalisiert. Ja, was meint der Mediziner? Also in welchem Bereich ist der Mediziner? Und okay, er hatte Humanmedizin studiert. Schön und gut. Und 
Da fällt mir aber gerade was ein. Da fällt mir aber gerade was ein. War er nicht mit jemandem verheiratet gewesen, die sich wirklich, wirklich, wirklich ähm, um Virologie an sich kümmert, also die wirklich eine Expertin für Virologie ist und auch für Epidemiologie. Ach, jetzt habe ich es. Er war mit der Ärztin und Epidemiologin Frau Angela Spetsberg verheiratet gewesen. Seit 2010 haben sie sich geschieden, die beiden Herrschaften. Und während der eine, der gute Karl Lauterbach, vor der Kamera den Panikmacher spielt und uns allen dann die Regeln vor die Nase hält, wie wir uns verhalten sollten bei der Virus und, und ohne zu hinterfragen, wie nützlich denn noch diese Regeln sind oder die Maßnahmen sind, hat die gute Frau Spätsberg, Frau Dr. Spätsberg, ich entschuldige mich, ihn, ihn kritisiert und gesagt, das ist ja völlig Quatsch, was er sagt. Ja, darüber hatte ich ja auch einen Artikel gelesen. Also darüber hatte ich ja auch so etwas auch mitbekommen über diese beiden Streithähnen. Und äh, sie hat ja gesagt, nee, also das, was er dann hier so vorschlägt und sowas, da müssen wir überdenken. Und ja, und aber leider Gottes hat man der arme Frau nicht die Gelegenheit gegeben, weiter darüber zu besprechen, weiter darüber anzusprechen was ihr Ex-Mann dennoch vorhatte äh, am Anfang dieser Pandemiezeit. Schade eigentlich. Ja, und nun, während man die Ex-Frau nicht die Gelegenheit gibt, Präsenz anzubieten, Gehört der gute Lauterbach mittlerweile zu dem sogenannten Kompetenzteam der Regierung zum Thema Epidemiologie und Virologie. Mit dem Trosten zusammen natürlich. Er berät quasi die Regierung. Und er hat natürlich durch seine... Netzwerke im politischen Bereich, denn er ist ja Mitglied bei der SPD und wie ich dann eben gerade erwähnt habe, schon seit längerer Zeit im Bundestag, hat er natürlich Gelegenheit, seine Sichtweise herumzuposaunen, im Gegensatz zu den, zu den Leuten, die das Ganze dann noch kritisieren und hinterfragen. Ich rede nicht von Verschwörungstheoretikern und ich wiederhole es leidenschaftlich. Ich schütze nicht oder ich verteidige nicht die Verschwörungstheoretiker, die äh, sogenannte Trump-Anhänger oder eben auch die aus den rechten Parteien und Gruppierungen, die dann auch bei dieser Querdenk 
Demos dann auch teilnehmen, nur um ihre eigene politische Ideologien dann auch zu propagieren. Nein, die verteidige ich nicht. Ich verteidige die Menschen, die genauso wie ich das Ganze hinterfragen, kritisieren und querdenken. Ja, ich bin eine Querdenkerin. Querdenkerin, die weder rechtsextrem noch irgendwie in irgendeiner Schublade geschoben werden möchte. Ja, Karl Lauterbach ist wirklich eine interessante Figur. Also er ist für mich auch eine Symbolfigur der karrieregeilen und skrupellosen Menschen. Also die Menschen, die gerne über Leichen gehen, um ihre Ziele zu erreichen um noch erfolgreicher, berühmter und vielleicht auch reicher zu werden, wer weiß. Ich weiß nicht, wie sein Gehaltsstandort momentan ist im Lauterbach. Ich weiß auch nicht mal die von den Drosten oder Dorsten, wie der heißt. Ach, komischen Namen. Ja, normal. Wir gehen mal wieder zum Thema, was wird denn normal sein? Ich habe da keinen Hoffnungsschimmer, dass alles wirklich normalisiert wird, dass alles wirklich beim Alten wird, wie in den Zeiten vor diesem Corona-Wahnsinn. Ähm, nein, denn egal, wer wir sind, jung oder alt, reich oder arm, okay, die Reichen haben bestimmt davon profitiert, aber ich will ja auch nicht viel davon, viel Gift da reinschieben reinspucken. Frau oder Mann oder divers. Wir alle haben ein Päckchen zu packen. Wir tragen alle ein Päckchen, was diese Zeit uns beschert hat. Es wird nicht normal sein. Es wird nicht beim Alten sein. Gar garantiert nicht. Zu 100% nicht. Es wird nicht alles schön sein mit Regenbogenfarben, wo die Einhörner dort drauf reiten und Glitzersterne pupsen. Nein. Es wird das neue Normal geben, irgendwann. Vielleicht nicht im kommenden Jahr, so wie Drosten das hier so hervorsieht. Ich weiß nicht, wie er das hervorsieht, aber es wird auf jeden Fall nicht beim Alten sein. Wir können es nur vermissen oder verdrängen, damit wir das nicht vermissen sollen. Ja. Das hat mich echt erstaunt, als ich dann noch diese Schlagzeile gelesen habe und dann noch diesen kurzen Artikel darüber. Es wurde viel gesagt und dennoch doch nicht so viel gesagt. Hängt alles in der Luft. Die ganzen Fragen, die man noch stellen möchte an denjenigen, den Drosten. Aber man hat ja nicht die Gelegenheit, dies zu tun. Sollte alles beim Alten bleiben. <lacht> Lächerlich. Früher 
muss ich gestehen, war ich wirklich etwas sorglos gewesen. Etwas naiv. Etwas positiv. Jetzt bin ich mittlerweile so, wo ich dann sage, ich tue alles, um zu überleben. Und versuche, jede Gelegenheit, die man mir anbietet oder jede Gelegenheit, die zu mir kommt, anzunehmen. Egal wie. Ohne zu hinterfragen. Es ist alles irgendwie bedeutungslos. Was man vorher gemacht hat. Vor der Corona-Zeit. Jetzt müssen wir so dranbleiben, dass wir uns auf das neue, normale Leben vorbereiten müssen, egal wie. Hab zwar keine Einleitung dafür, aber immerhin den Andrang, dies zu tun. Aber ich weiß nicht, wann es normal wird. Niemand weiß das. Und Trosten eigentlich auch nicht, aber warum redet er solchen Bullshit? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich irgendwo stecken geblieben bin. Ich stelle mir so vor, dass ich irgendwo in so einen Treibsahn stecken geblieben bin. Ich wäre daraus raus, aber ich kann nicht. Ich gehe zwar nicht unter, aber ich kann mich kaum bewegen. Weder ein Schritt zurück, noch ein Schritt nach vorn. Ich bleibe da, wo ich bin und warte auf irgendetwas, auf ein Wunder oder auf eine, auf eine Hoffnung. Keine Ahnung, also ich, das, dieses Gefühl habe ich schon seit, ja, dieses Gefühl habe ich schon seit Monaten. Auch nachdem ich aus der Türkei wieder zurückgekommen bin. Darüber berichte ich irgendwann mal später, wenn ich bereit bin. Denn da habe ich echt vieles zu erzählen. Dennoch habe ich auch eine kleine Hoffnung. Ich hatte ja bei der letzten Episode erzählt, dass ich bei einer Kundgebung war, wo einige Menschen sich bereitgestellt haben, vor den ganzen Polizeikolonne ihren Unmut gegen diesen erweiterten Infektionsschutzgesetz zu verdeutlichen. Ich habe noch Hoffnung, dass es noch Menschen gibt. Und ich hatte echt Gelegenheit gehabt, wirklich, ich hatte echt die Gelegenheit gehabt, mit Leuten auszutauschen, die ähnliche oder die gleiche Meinung haben, die ich auch habe. Die auch alles hinterfragen. Und tausend Fragen im Kopf haben, die niemand beantworten möchte. Also nicht weder ähm, die Politiker, noch die weiteren Verantwortlichen, noch die Medienvertreter und so weiter. Ich konnte mich endlich austauschen. Ich konnte endlich sagen, ich bin nicht alleine. 
Ich bin nicht mehr alleine mit meinen Gedanken, mit meinen Grübeleien. Ich bin nicht alleine mit meinen tausend Fragen. Ich bin nicht alleine mit meinem Zorn, mit meinem Wut und mit meiner Raserei. Da habe ich noch diese kleine Hoffnung. Aber diese Hoffnung nach einem normalen Leben, die habe ich nicht. Die habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr denkt. Ich weiß nicht, wie ihr damit klarkommt. Und was ihr dazu sagen könntet über Trostens neue Aussage. Aber weiß es nicht, denn in was für eine Zeit leben wir eigentlich? In was für einem Land leben wir eigentlich? In was für einer Regierungsinstitution? Also unter welchem Regierungsinstitution leben wir denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Egal wo ihr seid, was ihr macht, was ihr tut, ich wünsche euch einen schönen Morgen. Einen guten Tag und einen schönen Abend. Eure Sarah Selda von Through My Glasses. Und danke fürs Zuhören.